0: Aquí arranca piedra de toque desde las 8 y media hasta las 9 de la noche en Onda Vasca. Hoy, como cada martes, es el momento de viajar a través de la blogosfera siguiendo las huellas de nuestros guías, nuestros bloggers, estos viajeros apasionados y escritores de bitácoras online, como son los blogs de viajes. Y todos los martes abrimos esta ventana a los viajes 2.0. Hoy queremos seguir las huellas de Pau García Robles, un viajero apasionado y responsable del blog. El Pachinko, colaborador también de uno de los blogs más importantes en castellano, como es Diario Viajero, y ahora también responsable de la comunicación online de la agencia de viajes Jokmok, especializada en viajes de aventura. Pero ¿dónde empezó todo? Pues no hace mucho, y es que Poe no se subió un avión hasta el año 2006 cuando viajó hasta Japón durante su luna de miel. Fue tal el impacto que le produjo este país que quiso compartirlo abriendo un blog y aportando también información de otros países a los que comenzó a viajar, pues fascinado por esa experiencia que tuvo en Asia. Cinco años después, Paul ya conoce más de, 2000, más de 20 países perdón, y ha escrito referencias de más de 2.000 artículos en su blog, un blog con el que conectó con mucha gente y gracias al que también ha conseguido nuevos destinos, ha viajado invitado por otros lugares e incluso ha encontrado un nuevo proyecto profesional. Bueno, pues queremos viajar con él eh, por Japón para saber qué vivió allí, que nos inyecta esa pasión por los viajes que a él le llevó a abrir un blog y casi pues le ha cambiado gran parte de su vida y sobre todo le ha aportado pues muchas cosas buenas. Bueno, pues eso queremos hoy, viajar con él por Japón y hablar, que nos hable también de su blog. Y como cada martes, pues en este viaje nos acompaña Goichgoikochea. que es nuestro guía de guías 2.0, el que nos propone las huellas a seguir. Así que sin más, aquí arranca Piedra de toque. Piedra de Toque,
1: viajes
0: 2.0. Ya que recamos nuestro viaje de hoy en Piedra de Toque, no sin antes saludando a Egoitz, a Rachaldeón Egoiz. Rachaldeón Iñaki. Bueno, hoy nos propones a Pau García Robles. Pues un viajero que queda claro que el blog pues, ha sido un aliciente en cada uno de sus viajes y, y también pues, un punto de inflexión, ¿no? Sí, le llevaba leyendo mucho tiempo y luego pasé a invitarle a los eventos Nomaders y al final conseguí conocerle en persona en Bilbao. ¿En Bilbao? ¿Vino al evento que organizasteis en Bilbao? Sí, vine también con su hijo Teo y bueno, una de las cosas que tiene su blog ahora es que es muy recomendable para aquellos que quieren viajar en familia, pues porque como va ahora con su hijo, también los consejos que da vienen muy bien para los que viajan con un niño muy pequeño. Muy bueno, pues vamos a ver qué queda de ese euskera, ¿no?, que aprendieron en el evento que organizasteis aquí en Bilbao. Arracha, deón Pau...
1: ¡Gaón! No, no.
0: Muy bien, bueno, bueno, pues te has quedado con algunas palabras, ¿no?
1: Sí, muy poquito, muy poquito. La verdad es que no hice mucho caso, me, me reí mucho con esas clases de euskera, nos lo pasamos en grande, pero, pero bueno, al no practicarlo se me ha olvidado casi todo.
0: Oye, Pau, qué gozada, ¿no? Eh, con los blogs encontraste eh, una forma nueva de vivir los viajes, además de que tu primer viaje, ¿no? 2006, me imagino que a Japón también te servirías de los blogs. Y después empezaste a alimentar un blog y lo que no sabías lo que venía después, la cantidad de gente que has conocido y lo que te ha ido cambiando, incluso un nuevo proyecto profesional sí, y sí. tantos otros viajes que incluso te han llegado a invitar por tener un blog.
1: Sí, exacto. La verdad es que el blog en ese sentido me ha cambiado un poco un poco la vida, ¿no? de, de También mi, mi forma de viajar y, y mi forma de, de relacionarme con la gente, ¿no? Eh, Ahora es una, es una parte importante en mi vida, eh, en la mía y la de mi familia, y, y bueno, gracias a él estamos eh, conociendo a un montón de gente y conociendo muchos destinos, ¿no?
0: Bueno, 20 países en menos de 5 años y más de 2.000 referencias, más escrito de estos bueno, mil
1: Bueno, 1.000, 1.000, referencias que, que seguramente mañana llegue a ellas, ¿no? Eh, sí, eh, yo soy, bueno, nosotros somos viajeros eh, más bien tardíos, ¿no?, eh, nuestro primer viaje fue el de, el de luna de miel y teníamos claro que, que tenía que ser a Japón, ¿no? Un país que, que nos gustaba mucho y, y ya ves, después de, de la experiencia que es una boda, ¿no? De, casi de resaca, porque te suele costar un poquito tarde, ¿no? Pillar el primer avión de tu vida que, que te lleva a Japón, ¿no? Eso fue, fue un shock brutal para nosotros, ¿no? Eh, ahí fue realmente donde nos picó el, el gusanillo por los viajes y la verdad es que en estos años hemos hemos corrido bastante, ¿no?
0: Bastante. la Es que no está mal, ¿no? Los 20 países que decíamos. Pero ¿qué tuvo esa experiencia? que encontraste tú en los viajes que hasta entonces no habías experimentado? Y que dijiste, ay esto merece la pena, voy a dedicarle más tiempo.
1: Sí, bueno, viajar es, es adictivo, ¿no? Aquel que lo ha probado y, y, y seguramente que le guste, ¿no? Y, y Japón es un destino que que atrapa mucho, ¿no? Eh, fue un shock eh, brutal para nosotros, ¿no? Prácticamente era nuestra la primera vez que volábamos, la primera vez que salíamos al extranjero, eh, llegar allí y, y ver que, que todo está en un idioma distinto, que casi que nadie habla español, lógicamente, eh, inglés muy poca gente, Y además llegamos de noche, estaba to, Tokio iluminado, es una es una pasada, es algo que impacta mucho, ¿no? Y luego allí estás como como flotando, ¿no? Y a veces lo cuento, ¿no? Que nos faltaba el, el botijo y la chapela, ¿no? Eh, todo el rato mirando hacia arriba, todo te llamaba la atención, ¿no? Era un... Eh, en aquel entonces era un país que tecnológicamente estaba mucho más avanzado que aquí, ¿no? El, el tema de los neones por la calle, incluso luego los típicos bates con botones eh, y luego la otra parte, ¿no? La, la parte espiritual de Japón, ¿no? Que... Que bueno, eh, atrapa, atrapa mucho, ¿no? Eh, en ese viaje, la verdad es que, que estábamos todo el día como, como flotando e intenta, intentando descifrar un poco dónde estábamos, ¿no? De, de Japón realmente conocíamos muy poco lo, los típicos los típicos tópicos, ¿no? De Japón clásico moderno, ¿no? Y luego necesitamos otro viaje para, para un poco deshacer la idea que nos habíamos formado en este primer viaje.
0: ¿De cuánto tiempo fue ese primer viaje?
1: Pues si no recuerdo mal fueron un par de semanas. Eh, hicimos lo que el, el típico viaje, ¿no? Eh, nuestra forma de viajar ha, ha cambiado bastante. Eh, nosotros como no habíamos viajado nunca, pues la típica agencia de viajes que te cuesta un pastón ¿eh? el viaje, todo organizado, muy poco tiempo libre, ¿no? Pero bueno. Eh, en ese momento era lo, lo que sabíamos, ¿no? Y, y la verdad es que de esa forma se aprovecha mucho más el viaje, ¿no? Ver pues muchas más cosas en menos tiempo, pero luego eh, nuestra forma de viajar ha cambiado, ¿no? Ya normalmente vamos siempre por, por nuestra cuenta, nos buscamos todo todo por internet, que suele ser más económico y, bueno, ya disponemos de tiempo libre para hacer un poco lo que nosotros queramos.
0: ¿Y cuando fuiste, ya tenías lojo o lo que creaste a la vuelta?
1: No, no, no. Ni ni, ni tenía blog ni y <risa> Prácticamente sabía lo que era un blog, ¿no? Esto, estamos hablando de 2006. Eh, bueno, yo soy periodista y estaba trabajando en medios tradicionales. Eh, ya empecé el boom de internet, pero todavía no estaba muy metido. Luego cambié de trabajo y empecé a trabajar para una red de blogs profesionales, ¿no? A generar contenido para, para otras personas. Y luego, a raíz de, de intentar eh, buscar información eh, sobre los destinos, pues ya ya vi que de algunos había muchos, de, de otros no había casi nada. Entonces dije, bueno, eh, ya que yo me estaba aprovechando de, de blogs como, no sé, en aquel entonces Japón, pues Kirai, Flappy, Kusuki, uh -huh. y toda esta gente, ¿no?, eh, pues yo también compartir un poco mis experiencias eh, con Japón y con los otros destinos que, que posteriormente viajé y que, y que apenas había información en Internet. Hoy en día, vaya, eh, el boom de los blogs de viajes hace que, que haya eh, prácticamente eh, información sobre cualquier destino, información de primera mano que, que realmente es, es muy útil, ¿no?
0: Es muy útil, hay muchos, pero sí que quedar o convertirte en una ahora que cuesta, en tu caso alimentas casi más de tres blogs diferentes... ¿Cuáles son esas claves que tú tienes para la gente que busca un destino? ¿Tú crees que hay una información que no puede faltar o que hace que sea diferencial?
1: Bueno, yo creo que, o sea, como tú has dicho, blogs hay muchísimos, ¿no? Y yo creo que la gente lo que va buscando es eh, es un poco eh, tu opinión personal o un poco eh, tu, tus características, ¿no? La, la gente te lee porque realmente le, le gusta tu estilo o... ...o porque realmente le gustan los destinos en los que tú has estado... ...o busca información sobre esos destinos, ¿no?... Eh, ...entonces, vaya, es intentar ser uno mismo... ...ser fiel a, fiel a uno mismo, ¿no?... ...no intentar parecer lo que no eres... O, ...y sobre todo yo creo que es el tema de la constancia, ¿no?... Eh, si, ...si no le dedicas eh, tiempo y esfuerzo a, al blog... Eh, ...probablemente eh, se te pasan... ...porque, vaya, hay ideas malos en los que no te apetece escribir... ...o simplemente no encuentras tema o lo que sea... Y a lo mejor tiras la toalla, te da pereza al día siguiente, etc. Yo, desde que abrí el blog, he intentado al menos escribir un, un post diario entre semana y, y, bueno, descansar los fines de semana, ¿no? Que también, también es algo que, que necesitamos.
0: Y luego, como viajero, también en el blog, en cada post, ¿te sirve como para viajar dos veces a ese destino?
1: Sí, efectivamente. Yo me baso un poco luego para recordarlo, bueno, como todo el mundo, ¿no? Con las, con las fotos, ¿no? Luego es ver a mi mujer la que ya que en los primeros viajes iba tomando iba tomando notas eh, con el Moleskine, ¿no? Y, y bueno, a partir de eso, pues eh, luego cuando veo las fotos y las notas, eh, nos sirve un poco para, para rememorar el viaje otra vez, ¿no?
0: Eso es, escuchamos ya a Teo de fondo. Sí. No has viajado solo, imagino siempre con tu mujer, que además empezasteis ¿no? viajando los dos juntos. Ahora te siguen, ¿no? Miles de personas que cada mes entran a tu blog y ahora se ha incorporado también Teo, el pequeño, que con menos de dos años, pues ya conoce unos cuantos destinos.
1: Sí, eh, la verdad es que, bueno, es una cosa que hablamos, pero yo, desde, desde el principio, ¿no? Eh, que el tema de que tuviéramos un hijo o de que ella estuviera embarazada no, no iba a evitar que, que siguiéramos viajando, ¿no? Eh, en otros países hemos visto que, bueno, sobre todo en la cultura anglosajona, norte de Europa, no, que, que el tema de los viajes es algo fundamental para, para la educación de, de los jóvenes y de los niños, ¿no? Eh, pues en muchos viajes cuando acaban el instituto to, se toman un año para viajar por Europa y formarse como, como personas, ¿no? Eh, es algo aquí en, en una sociedad bastante patriarcal, matriarcal, ¿no? Que parece que, que cuesta un poco salir del nido, ¿no? Y nosotros no queríamos eso, queríamos que, que nuestro hijo, pues eso, que se, que le pique el, guis, el gusanillo por viajar y, y, y que sepa relacionarse con otras culturas, ¿no? Porque hay muchas manías y muchas tonterías que se curan viajando.
0: Pues sí, la es que él, con sus dos añitos, la es que ya le tendréis que enseñar y tendrá que luego ir navegando en el blog para ver los sitios. Acabéis de volver, ¿no? De los Alpes este verano. Sí. Estoy ojeando aquí mientras que hablamos eh, tu blog, elpanchico.com. Y la es que, una gozada, ¿no? Ver el Mont Blanc tan cerca, día soleado, cielo azul, y el sí. Peque en la espalda.
1: Sí, tuvimos una suerte increíble, ¿no? Con, con el tiempo en los Alpes, ¿no? Eh, justo una semana, la semana antes, eh, nos dijeron que gente que estuvo haciendo el tour del Mont Blanc, que das toda la vuelta al macizo del Mont Blanc, no, no vio el Mont Blanc en una semana, ¿no? Y nosotros prácticamente todos los días lo tuvimos, lo tuvimos ahí, ¿no? Y bueno, y como dices, ¿no? El Peque, el Peque a la espalda que... Que, ...que la verdad ya empieza a pesar mucho, ¿no?... ...pero bueno, para, para la montaña es mejor que de momento vaya... ...vaya ahí a la espalda, ¿no?... ...y que vaya viendo las cosas ahí desde atrás... ...haciendo paraditas, de pues eso, dándole su comida, su agua protegiéndole del sol y, bueno, un poco la, las precauciones, ¿no?, que se deben tener con, con niños pequeños, ¿no?, que por tener niños pequeños no se tienen que dejar de hacer cosas, ¿no?, eh, todo cuesta un poquito más, eh, un poquito de esfuerzo más, sobre todo mentalizarte un poco de que, de que el nene es primero y que necesita una serie de cosas que, que también las necesita en casa, ¿no?, e intentar proporcionárselas también en, en el viaje.
0: Y además, como si vosotros los que os dibujéis las propias rutas, los propios destinos, cada lugar... Ya el peque ha pasado a ser la prioridad y siempre tendréis que tenerlo en cuenta. No sé si habéis cambiado de zona, si viajéis ya menos a Asia, si habéis encontrado lugares que para viajar con niños son mejores o peores, o compañías, o fórmulas que dices, mira, hay fórmulas concretas que sí que es cierto que, que con un pequeño acuestas es mejor seguirlas.
1: Asia, eh, nosotros hemos intentado volver una vez al año, ¿no? Desde desde que viajamos por primera vez a Japón, ¿no? Eh, con el niño seguramente que tarde o temprano acabamos yendo, lo que pasa que lo que más, eh, vaya, son las horas de avión, ¿no? Eh, y las esperas en aeropuertos, eh, desgraciadamente hay muy pocos vuelos directos a Asia, ¿no? Entonces siempre tienes que hacer escala en Europa o en Oriente Medio, etcétera, ¿no? Entonces, eh, para llegar a un destino te puedes pasar tranquilamente 24 horas, ¿no? Y, y eso con el pequeño quizás sea un poco pesado, ¿no? Entonces hemos cambiado el chip, ¿no? Eh, ahora, eh, el, el año pasado viajamos primero a Dinamarca y luego a, a Islandia, ¿no? Y vimos que, que los países escandinavos están muy preparados para para viajar en familia, ¿no? Eh, más por la calle, no sé si es por las condiciones sociales, laborales, etcétera no Y ves familias muy jóvenes con con muchos hijos... Eh, en cualquier lado, pues hay todo lo necesario pues, para cambiar al bebé, eh, calentar la comida, etcétera. ¿no? Eso sí, sí que hemos cambiado un poco eh, Asia por, por países del norte. ¿no? Eh, a, eh, siempre por nuestra cuenta, ¿no? Eh, bueno, el caso de los Alpes fuimos con, con mi empresa y yo como Caventuras, que, ¿no? que, que bueno, para conocer un poco el destino, que también está bien.
0: Y estamos en Piedra de Toque viajando con Pau García Solves, responsable del Pachinko. Él viajó en 2006 a Japón y desde entonces decidió abrirse un blog. Ha recorrido más de 20 países, colabora en otros, tres, eh, otros dos blogs. También es el responsable de una agencia de viajes, de su comunicación online, Yokmok Y pues queríamos que nos contara qué hubo en Japón, ¿no? que después le llevó pues, a viajar a la India, Nepal, Camboya. Los países escandinavos, Noruega, Dinamarca, Islandia... Suecia. Bueno, Pau, ¿qué, ¿qué hubo en Japón y qué lugares nos recomendarías para inyectarnos ese veneno que tú recibiste de golpe y que no has dudado ni dos segundos en, en subirte ese tren de los viajes?
1: Sí, bueno, eh, un viaje clásico a Japón, ¿no? Depende un poco de, de los días, ¿no? Eh, yo recomendaría que, que se estuviera bastantes días en Tokio, ¿no? Dependiendo un poco de los días que tengamos, mínimo cinco días, ¿no? Porque. Tokio es una ciudad que no, no te acabarías nunca, ¿no? Eh, tiene, pues eso, eh, el barrio tecnológico y otaku más, más célebre del mundo, ¿no? Para los fans de la tecnología, el manga, el anime, etcétera, ¿no? Luego tiene te templos increíbles como, como el de Asakusa, ¿no? Que es que es un templo fascinante, ¿no? O el, o el Menji Jingu, que, bueno, es de los de los entrevistas más, más preciosos del país, ¿no? Eh, bueno, luego aparte tiene, pues... Eh, rascacielos increíbles, los karaokes, la lonja del pescado más 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 célebre del mundo, ¿no? y donde se come el mejor sushi eh, luego, bueno, en la zona de, de Tokio hay algunas algunas ciudades muy muy chulas, ¿no? como puede ser eh, Kamakura, ¿no? Eh, con, con un Buda gigante y muchos templos así para perderte eh, por por bosques, o sea que es una goza, ¿no? muy zen todo, ¿no? Eh, los templos de Nico también son, son una maravilla eh, o acercarte hasta, hasta Hakone para poder ver el monte Fuji, ¿no? Eso sería un poco eh, lo que es la zona de Tokio, quizás en siete, ocho días eh, podríamos verlo todo, ¿no? Eh, y luego ya acercarnos hacia la región de Kansai, ¿no? Eh, eh, donde está Kioto, ¿no? Una de, de las ciudades más, más bonitas, o quizás la más bonita en la, en la que he estado en mi vida, ¿no? Eh, con ese Con ese barrio antiguo y esas esas cuestas empinadas que acaban en, en templos inmensos, con pagodas, jardines, ¿no? Eh, la verdad es que <ríe> Kioto es una una maravilla, ¿no? Y luego de ahí podemos ir a Nara, ¿no?, que es la fue la primera capital de Japón y que también tiene así templos muy bonitos, o, o Hiroshima, que es célebremente triste por el tema de, de la bomba atómica, eh, cerquita de Hiroshima hay una isla que se llama Miyajima, que es, que es una maravilla también, ¿no?, o, o la otra ciudad, eh, la otra mega urbe de Japón, que es, que es Osaka, ¿no? Es el contrapunto a a Tokio, ¿no? Donde, bueno, la, la gente es bastante más, más abierta y les gusta más la juerga, bueno, en mi opinión, ¿no? Y bueno, y si luego ya se tiene un poco más de tiempo, pues subir hacia los Alpes japoneses, eso ya lo hicimos en nuestro segundo viaje, ¿no? Eh, la zona de Takayama, Kanazawa y... Y bueno, yo creo que, que ya os he dicho, un recorrido bastante completito de para unos 20-21 días, ¿no?
0: Oye, ¿no conocido los Alpes japoneses?
1: Sí, es... es bueno, unas montañas que se llaman los Alpes japoneses. Supongo que en japoneses se llaman de otra forma, ¿no? pero bueno, aquí se llaman los Alpes japoneses.
0: ¿Y qué tal? la habéis hecho alguna vez, algún telking por ahí?
1: Pues lo que es andar así duro, duro, no. Es, es, estuvimos conociendo alguna alguna ciudad y bueno, unas aldeas que hay enclavadas en en un valle que son son una pasada no que se llama Giracahuago no eh, con con techos así de, de paja y muy picudos no allí sí que hay una zona para para caminar pero no la verdad es que como, como disponíamos de poco tiempo no
0: sí que con poco tiempo da pena igual explorar cimas no que puedes hacerlo en cualquier otro no sé pues cualquier otra cordillera de europeo más cerca de casa y nos decías, nos ha dicho como para viajar 20 días, pero vosotros todos los años viajáis a Asia, no tiene por qué ser Japón, ¿no? Después habéis ido descubriendo también a India, Nepal, Camboya. ¿Sigues teniendo también esa densidad que encontrasteis en Japón? De grandes ciudades, de una cultura milenaria, también de paisajes diferentes. Dependiendo
1: del país cambia, cambia bastante, ¿no? Eh, nosotros la verdad es que quisimos eh, tener el, el contraste, ¿no? De, de después de Japón directamente a la India, ¿no? No sé si se me ocurren dos países más opuestos, ¿no? Eh, en uno, bueno, uno de los países con mayor bienestar del mundo y en otro, eh, uno con, con las mayores desigualdades, ¿no? Entonces, eh, nos queda un montón de mundo por ver, ¿no? Y, pero bueno, yo creo que Asia es de donde mayores contrastes puedes, puedes llegar a, a descubrir, ¿no? Eh, ahora, pues siempre tenemos viajes en mente, ¿no? Pero... Ahora con el niño, pues eso, estamos descubriendo zonas de Europa que no conocíamos eh, eh, y bueno, seguro que volvemos a Asia, ¿no? Porque ya te digo, esto de, de, de ir a un pueblecito de pescadores, playas paradisiacas donde no hay nadie o no sé, mercados <ríe> con mucha gente, frutas que no ves aquí, eh, la forma de regatear es todo un poco distinto, ¿no? Es, Yo creo que eso enriquece mucho a, a una persona.
0: Bueno, junto a estos grandes viajes, también nos contabas que a raíz del blog de tus seguidores has ido conociendo gente, sí. entre ellos a Goich aquí en Bilbao, por también esos famosos blog trips, no, esas quedadas sí. de blogueros con algún motivo, bien sea de promoción turística o de promoción de algún tipo de evento y que te interesa que lo cubra, pues gente como tú, que al final lo que escribís pues lo lee mucha gente y habéis teniendo una repercusión online pues a trabajar y a conquistar.
1: Sí, bueno, ahora ¿eh? Eh, estamos viviendo ahora, yo creo que, que una especie de boom o, o de burbuja con esto de los blogs, ¿no? Eh, eh, hay muchas muchas empresas o muchos destinos que, que igual que tienen un departamento de marketing tradicional, pues ahora quieren quieren hacer acciones también en, en el mundo de Internet, ¿no? Y los blogueros somos pues una vía más, una vía que creo que es válida, ¿no?, porque los lectores que tenemos, pues, como he dicho antes, nos nos siguen porque les gusta nuestra forma de escribir o, o simplemente es una cuestión de confianza, ¿no? Antes las marcas, pues, intentaban llevar a la gente a su redil, ¿no?, y, y ahora es un poco las marcas las que van a buscarte a ti, ¿no? Y lo mejor de, de esto, pues eso, eh, quedas con gente que tiene tus mismas inquietudes y, y además, bueno, nos lo pasamos pipa, bien sea bien sea por, no sé, por esa afinidad, eh, pero bueno, siempre nos lo hemos pasado en grande y además en este tipo de eventos sueles, sueles conocer otros aspectos de, de, de las ciudades o de los destinos que normalmente no podrías no podrías hacer por tu cuenta, ¿no?
0: Incluso te llevaste a Miguel Nonay, que estuvo en Pizarre Toque la semana pasada, eh, algún evento de Yocmoc, ¿o no?
1: Sí, sí, nos llevamos a, a Miguel Nonay al, al desierto del Sáhara con con Jogmok no la pasada semana santa no eh, en nuestra empresa tenemos un tenemos un muy buen feeling no con con blogueros y, y gente de redes sociales no y, y bueno pensábamos que era un reto un reto delicioso no y él estaba encantado no de de participar en él no y yo creo que que el resultado para todos ha sido más que positivo. Eh, siempre que he hablado con Miguel de, de este tema, pues vaya, una sonrisa de oreja a oreja. Y... Sí, a nosotros
0: nos fue relatando el viaje y le has quedado en ganas de, de irse ya al Sáhara, la hora de tener esa experiencia, de ver ese silencio, de escuchar ese silencio ¿no? y de ver esos atardeceres y en su caso además abriendo una ruta ahí accesible proponiendo pues hacer amigable el desierto.
1: Creo que, como bien dice Miguel a veces, no eh, las limitaciones no están en las personas, sino que están en el entorno. ¿no? Eh, nosotros pues nos intentamos un poco adaptar a, a Miguel en este sentido para que disfrutara de, de la ruta casi como, como otra persona, ¿no? eh, como otra persona que no tiene su, sus limitaciones. ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo conseguimos y, y él disfrutó y para nosotros ha sido una experiencia tan positiva que se, que esperamos repetir y y bueno lo que tú dices abrir vías y, y sendas para que para que otra gente eh, pues pues pueda disfrutar eh, tranquilamente de, de estos destinos que son un poco especiales no
0: muy bien Pau. por pues la verdad es que es que ricas que por acompañarnos hoy en piedra de toque es que nos has dejado claro que que vale la pena invertir tiempo en un blog si uno va a hacerlo bien y uno tiene esa pasión y ya se ve que en Japón a ti te cautivó lo que viajamos y nos gustan los sea viajes pues sí que es cierto que tiene un veneno hay ciertos destinos que te llevan a buscar otros y nadie en tu caso pues ya hemos viajado a través de tu blog que no, lo tenemos no eh, apuntado y lo hemos ido diciendo como es ahora justo dudo como es el es un poco el pachinko el punto que además es un juego japonés que sí, no te exacto. he preguntado pero es un juego japonés eso o sea que... es
1: difícil de pronunciar no porque la palabra es japonesa es
0: el pachinko, luego también, porque yo mezclo, ¿eh? ya está mirando Yokmok, sí. iba a decirlo, no quería decirlo. Bueno, pues con el pachinko.com eh, nos despedimos, sabemos que ahí podemos seguir tu huella. No solo encontrar consejos para a los 20 destinos que has viajado, sino también para viajar con un peque a la espalda. Y nada, que, que, que te seguimos.
1: Bueno, ha sido un placer, y bueno, la verdad es que este ratito de radio se, se pasa volando, ¿no? y... Y nada, a ver si, si nos encontramos en persona en alguno de estos eventos y, y nos tomamos una cerveza Dentro de
0: poco está el de Málaga, te vamos a ver ahí, ¿no? Sí, seguro. seguro. Pues ahí nos vemos.
1: <ríe> Muy bien, Egoch.
0: Perfecto, pues hasta luego, Pau. Es que ricasco. Es
1: que ricasco. Agur.
0: Agur. Y con estas notas de la música japonesa nos despedimos. Aquí termina Piedra de Toque. Mañana recordad que de ocho y media nueve os espero a todos. Gabón.